0: Segunda Samuel capítulo 14 Quando Joab, comandante do exército, percebeu que o rei Davi sentia saudades de Absalão mandou chamar uma mulher de Tecoa, que era muito conhecida por sua sabedoria, e encarregou-a de uma missão, dando-lhe as seguintes instruções. Faça de conta que a senhora é uma mulher sofredora que está de luto. Vista-se com roupas de luto e não coloque perfume, e finge que está muito triste e em profundo sofrimento por muito tempo. Apresente-se ao rei e diga-lhe as palavras que eu lhe disser. A mulher seguiu todas as instruções e, quando se aproximou do rei, ajoelhou-se diante dele em sinal de respeito e clamou. — Ó rei, ajude-me! Ajude-me! — Qual é o seu problema, minha senhora? Perguntou ele. — Sou uma pobre viúva e meu marido morreu, respondeu a mulher. — Meus dois filhos estavam no campo. E lá se desentenderam e entraram em luta corpo a corpo. A briga foi tão forte que, não havendo ninguém para o separar, um deles acabou matando o outro. E agora, todo o grupo de família se colocou contra a sua serva, dizendo Entregue o assassino do seu irmão para que o matemos pela vida do seu irmão e destruamos também o herdeiro. Eles querem apagar a última brasa que me restou, deixando sem nome o meu marido, visto que não temos outros filhos. que farei eu? Vá para casa Respondeu o rei Eu cuidarei para que o seu filho seja bem guardado Ninguém tocará nele Ó oh, rei, meu senhor Respondeu ela Eu assumo a responsabilidade caso alguém critique a atitude do rei Por procurar ajudar-me Continuou o rei Se alguém for contra o meu procedimento Traga essa pessoa à minha presença E eu prometo que tal pessoa não aborrecerá mais Então ela disse Por favor, meu rei Prometa-me, em nome do Senhor, o seu Deus, que não permitirá que o vingador da vítima mate meu filho, pois não quero que se derrame mais sangue. Dou a minha palavra diante de Deus, respondeu o rei, que nenhum só cabelo da cabeça do seu filho cairá no chão. Permita que a sua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor, disse a mulher. Pode falar, respondeu o rei. Por que o rei age contra o povo de Deus? Por que não procede com o povo do mesmo modo como me prometeu a respeito do meu filho? Perguntou a mulher. Com suas palavras, o rei está condenando a si mesmo, visto que se recusa a permitir a volta para casa do seu próprio filho que foi banido. Um dia todos teremos de morrer. Tão certo como a água que corre depois derramada na terra não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dEle. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deve fazê-lo. Agora, eu vim falar ao rei, meu senhor, sobre meu filho, porque a minha vida e a vida dele estavam em perigo. E eu pensei comigo mesma, talvez o rei escute as minhas palavras e concorde em livrar a sua serva das mãos do homem que quer eliminar a nossa vida da herança que Deus nos deu. Agora a sua serva pode dizer que a decisão do rei, o meu senhor, traga paz ao meu coração. Pois eu sei que o rei é como um anjo de Deus, por isso sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com o rei. Quero saber uma coisa, não me esconda nada, disse o rei. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui, não foi? Perguntou o rei. Não posso negar, respondeu a mulher. Tão certo como vive o rei, o meu senhor, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda de tudo que o rei, o meu senhor, diz. Sim, Joabe, seu servo, me mandou e me disse o que eu deveria dizer. Ele me mandou contar essa história para o rei, meu senhor, para mudar essa situação. Mas eu sei que o rei é sábio como um anjo de Deus e sabe de tudo que acontece na terra. Então, o rei mandou chamar Joabe e lhe disse, Muito bem, vou atender ao seu pedido. Vai, traga de volta, Absalão. Joabe lançou-se aos pés do rei, abençoou o rei e lhe disse, Abençoado seja o meu rei. Hoje posso afirmar que o rei me quer bem, pois atendeu o meu pedido. E Joabe foi a Jesua e trouxe Absalão para Jerusalém. Absalão deve morar na mesma casa onde morava antes. Ordenou o rei, ele não deve vir à minha presença. Em todo o Israel não havia homem mais bonito e atraente do que Absalão. Ele cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, cerca de 2 quilos e 400 gramas. Ele tinha três filhos e uma filha. A essa filha deu o nome de Tamar e ela era uma mulher muito bonita. Absalão já morava dois anos em Jerusalém e ainda não se havia encontrado com o rei seu pai. Então mandou chamar Joabe a fim de pedir que intercedesse por ele diante do rei, mas Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo de novo e novamente ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus empregados, Joabe tem um campo de trigo junto ao meu, vão lá e coloquem fogo no campo de Joabe. E os empregados assim fizeram. Joabe ficou irado e procurou Absalão. Por que seus empregados puseram fogo no meu campo de trigo? Ao que Absalão respondeu. Porque eu queria que você intercedesse junto ao rei e você se recusou. Quero que você pergunte ao rei por que ele me mandou buscar em Jesus se não queria me ver. Nesse caso, deveria ter me deixado lá mesmo em Jesus. Agora eu quero falar com o rei. Se ele acha que eu sou culpado, então que me mande matar. Joab foi procurar o rei e contou as palavras de Absalão e Davi, diante disso, mandou chamar Absalão à sua presença. Absalão veio e curvou-se diante do rei e Davi o beijou. 2 Samuel capítulo 15 Então, Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e cinquenta homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia a todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia a cada uma: É, vejo que você está com a razão nesse ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. E Absalão acrescentava: Gostaria de ser o juiz dessa terra. Então, quem tivesse um caso para resolver, viria até mim e eu faria justiça. E quando alguém se curvava diante dele, em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão, o abraçava e o beijava. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel que vinha ao rei pedindo por justiça. Passados quatro anos, Absalão disse ao rei, Deixe-me ir a Hebron para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois quero cumprir um voto. Quando o seu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto. Se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Está bem, respondeu o rei. Vá em paz. Assim, Absalão foi a Hebron. Mas enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo Quando ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão está sendo coroado rei em Hebron. Absalão levou consigo duzentos homens de Jerusalém como seus convidados, Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi, que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão e com ele muitos outros. Assim, a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel... Estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então, temos de fugir daqui antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade. Senão, ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao lado do rei, nosso senhor, responderam seus oficiais de confiança. Faça o que achar melhor. Então, o rei saiu com toda a sua família... Somente dez de suas concubinas ficaram no palácio para conservarem em ordem. Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade para deixar que os seus soldados passassem a fim de tomarem a dianteira. Todos os queretitas e peletitas e os seiscentos homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei então se voltou para Itaí, o comandante dos seiscentos soldados de Gate, e disse: Itaí, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados e que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu, Prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida que onde o rei o meu Senhor for, lá estará o seu servo. Não importa o que possa acontecer. Estarei ao seu lado, seja para viver ou para morrer. Então Davi respondeu a Itai. Muito bem, então vamos. Itai, o Geteu e seus 600 homens com suas famílias acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale do Cedrón e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadok e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus, também estavam lá. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. Então, Davi instruiu Zadok. Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim... Seja feito comigo conforme a sua vontade. Então, o rei disse a Zadok. Escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimaaz e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelos desfiladeiros do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém antes que eu desapareça no deserto. Assim, Zadoc e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus. Ó oh, Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Uzai, o arquita, que esperava por ele. sai estava com as suas roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e desespero. Mas Davi lhe disse, Uzai, não adianta você vir comigo. Você me será útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele, aqui estou, serei o seu conselheiro como fui para com seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Adoc e Abiatar estarão lá com você. Eles estão me apoiando e você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandarão seus filhos, Aimás e Jonatas, até onde estou para me darem notícias de tudo que está acontecendo. Assim, Uzai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém, bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade.